0: 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en Nieuw Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal
1: Op Nieuw Business Radio.
0: We gaan naar de telefoon. Daar hangt een CDA-kandidaatskamerlid een Moestafa en Moestava, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, is het vandaag voor jou nog een... een mag ik overigens de zeker, Jazeker,
2: zeker. Is, is het vandaag voor jou uh, nog echt een... Mensen bij de bedrijfsleven <laughs> altijd met een <opgestropte> mouwen.
0: Hè. <laughs> Aanpakken, ja. Is het voor jou, vandaag voor jou nog een volle verkiezingsdag? Of hoe, 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 hoe zit je erbij eigenlijk momenteel?
2: Nee, ik, uh, ik zeg het, uh, het is out of hand. Uh, uh, ik ben vanmorgen, na uh, anderhalve maand... Gelukkig, bij de sportschool heb ik een uurtje crossfit gedaan. Ik dacht, ik heb dat lekker nodig. ...om deze spannende dag ook uh, uh, mee te beleven. Ik we lekker buiten in een tent trainen. Dat hebben ze goed geregeld. Ik hoop ook dat de sportscholen zo snel mogelijk weer open kunnen. Want dat is zeer belangrijk voor de vitaliteit. Maar het blijft een spannende dag.
0: Exact, ja. In jouw pakket, althans de afgelopen jaren... zitten onder andere economische zaken. Je zei net al zelf, je bent zelf ook ondernemer. Uh, en ik, ik heb overigens vorige week natuurlijk... uitgebreid een interview met jou gehad... waarin je eigenlijk ook ja, je, je kinderen stimuleert... om te gaan ondernemen. Het zit er echt in, in het bloed.
2: Ja, kijk, ik ben geen ondernemer. Ik ben wel ondernemend. En ik heb twintig jaar in het bedrijfsleden gewerkt. Ik heb een jaar bij Vitas en twintig jaar bij ASML... in verschillende functies gewerkt. Dus ik weet wel hoe de maakindustrie innovatie... En techniek allemaal bij elkaar komt. Zeker ook grootbedrijven en MKB samenwerken. Maar ik vind inderdaad ondernemerschap. We moeten onze jongeren steeds meer en vroeger vind ik, in aanmerking laten komen. Het moet niet geforceerd zijn, maar wel dat ondernemen, zeker bij jongeren die thuis aan de keukentafel uh, geen ouders hebben die een onderneming hebben, dat die talenten wel aangewakkerd worden. Want die hebben we echt nodig naar de toekomst toe. Aan de ene kant Nederland vergrijst, maar we moeten ook zorgen van die onderkant dat we. Jong talent, jongens en meisjes die graag willen ondernemen, in aanmerking laten komen. Uh, ja, dat, dat houdt mij wel bezig. En ik vind het heel mooi als ik jongeren zie die inderdaad iets voor zichzelf willen beginnen. Ook tijdens een studie of direct daarna. Dan moeten we echt volop blijven stimuleren.
3: Ja, Mustafa, uh, welkom ook namens mij. Um, ja, het is voor jou een spannende dag, voor ons allemaal. Maar natuurlijk ook heel veel, heel veel MKB'ers. En ja. Laat maar zeggen, morgen is dan de uit, of vanavond hebben we de uitslag. Morgen begint het leven weer gewoon opnieuw voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Wat, wat kunnen de MKB'ers verwachten van, van jou en van het CDA? Kijk, uh, uh,
2: wat belangrijk is, Nederland staat voor enorm grote uitdagingen. We zitten nog in, in, ik hoop, in de eindfase van de coronacrisis. Wat dat nog meer gaat doen met Nederland, weten we niet. Maar we komen uit een heel groot dal. Het is belangrijk dat wij niet nu alleen het MKB en het bedrijfsleven naar de haven toe leiden. Maar als we aan, aan, aan wel zijn, dan begint het pas. Dan moeten we ook naast de MKB'ers gaan staan, maar ook, ook het andere bedrijf. Kijk, in de kamer wordt afgegeven groot bedrijf MKB, bedrijfsleven. Ik zoek altijd die verbinding, want we hebben elkaar nodig. Maar daarna begint het. Want ja. we weten allemaal, ik spreek je elke dag... Uh, veel MKB's die eigen vermogen of eigen spaarcenten op uh, hebben, uh, die klanten verloren zijn, uh, die belastinguitstel hebben gekregen, Dus daar moeten we heel goed nadenken hoe we dat gaan herstellen. En dat moeten we niet doen vanuit de Haagse tekentafel, maar dat moeten we samen met de sectoren en de branches doen.
3: Ja, dat ben ik helemaal met een je eens. Uh, ik zou zeggen, laten we daar direct mee beginnen. We hebben de afgelopen dagen en ook vandaag hier heel veel ondernemers gesproken. Die missen een beetje dat gevoel van het begin. Hè. De, toen de coronacrisis begon, had je het gevoel, hey, we staan naast elkaar. We gaan samen het oplossen, hè, overheid, politiek en bedrijfsleven. En ik merk gewoon dat het gevoel is een beetje weg bij ondernemers. Wat kunnen we nou doen om dat, 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 dat vertrouwen te winnen, terug te winnen?
2: Ik, ik herken dat hè, in die gesprekken, uh, en toch is dat een beetje de ijsberg, zeg ik even, hè. Ik, ik denk dat 80% uh, ook de middelen, want we hebben het met z'n allen 70 miljard uitgegeven, hè, om, om de werknemers, en daar geef ik de ondernemers gelijk in, hè. ondernemers zeggen heel vaak, ja dat geld is niet naar mij toegekomen, maar om de mensen in dienst te houden, dat herken ik, dat is samen, je wilt natuurlijk het bedrijf overeind houden, je wilt je goede uh, werknemers overeind houden die het bedrijf samen mee uh, opgebouwd hebben, uh, uh, maar er zijn inderdaad ook, uh, hoe langer het duurt, hoe pijnlijker het is. En er zijn, je ziet gewoon ook dat nu na het, uh, zeg maar, de grote groep helpen, dat gelukt is, zie je dat er steeds meer maatwerk moet komen. En uh, dat blijft belangrijk, ook al uh, is uh, de haven in zicht. Er zijn gewoon bedrijven die gewoon afgelopen jaar nog niks gekregen hebben, of er nou starters zijn of uh, andere die een verkeerd kamerverkoophandel nummer hebben. Die mensen moeten steeds nog helpen dat ze recht hebben op die vergoeding. Want dan beginnen ze ook duidelijk met een lagere schuld. Dan ja. moeten we niet, niet zeggen dadelijk van, oké, okay, eh, iedereen kan open, kan weer ondernemen. Eh, en we vergeten dat even. Dus daar moeten we echt heel goed naar kijken.
3: Maar ik ben het heel met je eens, Mustafa. Hè? Maar nou hebben we, hadden we hier net Hans Velbrief op bezoek. Eh, staatssecretaris van Financiën. Nou, ik heb met andere kabinetsleden de afgelopen dagen gesproken. En die zeggen, zegt, ja, dat klinkt allemaal wel leuk, dat maatwerk. Maar dat kunnen wij niet. We hebben gekozen voor snelheid. Eh, dus ja, helaas, maatwerk zit er niet in. Dus ja, dan is het nog steeds, als je dan naar buiten valt, wat, wat moet je dan denken vanavond,
2: morgen als je wakker wordt? Ja, en toch, en toch denk ik, hè, er zijn verschillende partijen, in het begin in elk geval inderdaad ook vandaag, hè, er zijn verschillende partijen die eh, bijna onfatsoenlijk de lastenverzwaring miljarden, tientallen miljarden bij het bedrijfsleven willen neerleggen. Dat is echt, eh, ja, kapitaalsvernietiging zei ik even, hè. we stoppen 70 miljard in de afgelopen jaar en nu gaan we in één keer 40 miljard. Uh, ...lastenverzwaring neerleggen... Uh, ...we moeten kijken of we daar waar het mogelijk is... ...waar grote winsten zijn gedraaid... ...die, die solidariteitsheffing waar we op het over hebben gehad... ...tijdelijk, volgens mij begrijpen de mensen... ...of de ondernemers die flink uh, winst hebben gedraaid... ...die begrijpen dat... ...om ook die anderen te helpen... ...maar er moet maatwerk komen... ...en ik vind ook in een crisis... ...daar waar we in de zorg opstalen... ...met ziekenhuisbedden of met zorgpersoneel... ...of GVD's prikkapaciteit. Dan mis ik een beetje dat wij opschalen bij RVO of bij UEV, dat we toch mensen bijzetten om toch een gedeelte maatwerk te leveren. We kunnen niet blijven zeggen van ja, meer kunnen we niet aan. Dus ik begrijp, hè, want ik begrijp me niet verkeerd, de mensen bij RVO en UEV die hebben keihard gewerkt, dat hebben ze heel goed gedaan, maar uh, de komende tijd is uh, maatwerk echt nodig, want anders gaan we toch veel weer, hè, wat ik net al zei, kapitaalsvernietiging en dat mensen gewoon geen vergoeding krijgen en ja dat is niet ver gewoon, want dat doet het ondernemerschap niet goed en die pijn zal altijd blijven.
1: Ja, het, het blijft toch een spagaat, uh, Mustafa... Waar, waar we, jullie en ook uh, wie niet in blijft zitten... als je hoort daar wat we allemaal willen en wat er kan. Hè? Je, je zult maar zelfstandiger zijn... en uh, eigenlijk verwacht hebben dat die partentoets wordt afgeschaft. En je krijgt te horen dat vanwege... of eigenlijk mede vanwege de uitvoerende instanties dat niet kan. En dat gaven we vanmorgen ook bij Hans Veilbrief aan. Dat kan toch niet zo zijn dat we bij elke maatregel... Hè, die we nu ook allemaal horen, ook nog op verkiezingsdag, ook van jou... Dat die spagaat ontstaat van ja, we willen wel, maar ja, die uitvoerende instanties. Dat is wel iets waar we nog altijd tegenaan lopen en ook morgen, 18 maart.
2: Ja, maar dat is, dat is wat ik net zei. Ja. Ik vind ook dat we niet, niet achter kunnen blijven verschuilen. Dat we die in de eerste fase, dat dat een punt is, goed. Maar we moeten vooruitkijken. kijken. Ik denk dat het komend jaar dat we echt ook mensen daarbij moeten zetten om juist wel een stuk maatwerk te laten leveren. Anders gaat dat niet goed komen.
1: En durf je daar een timing aan te hangen, ook Mustafa? Want wat, maatwerk vraagt nogal wat, zeker weer ten opzichte van de realiteit van nu. He, dus, dus die ondernemers die we allemaal in de uitzending hebben... en die allemaal van maatwerk kunnen dromen, die horen het je ook zeggen. En, en wat is dan de realiteit straks?
2: Ja, kijk, de, re de realiteit is, is uh, uh, ook dat moet een eerlijk verhaal zijn. We zullen nooit iedereen uh, ten alle, uh, alle alles kunnen helpen. Dat moeten we ook eerlijk zijn. Maar er is nog een hele grote groep, zeg ik even. Ik heb niet zo niks de motie ingediend in bijzonder schijnende gevallen... Die gevallen die, als die een goede kaart aandraaien, die moeten bekeken worden. Er zijn nog steeds bedrijven die eh, familieoverdracht hebben gedaan, en die dan in één keer eh, buiten het systeem, hè, het systeem vallen. Dat kan niet waar zijn. Een bedrijf dat 30, 40 jaar bestaat, kun je niet, die bijvoorbeeld wel de NOE 1 is gehad, dan kun je niet zeggen aan het einde van het jaar, je hebt, je hebt een nieuw kamer, bekam een kophandel en je bestaat niet meer. Dat, is, dat, dat kan er niet in. Dan moeten wij, dan slaan we door in het systeem denk ik, en het kan langer
3: duren, maar er is wel maatwerk nodig. Ja, maar Mustafa, we praten daar natuurlijk al maanden over. Hè? En ik, ik waardeer enorm dat je dit nu zegt hè? en dat je het ook voor die mensen opneemt. Maar het is nog steeds niet geregeld. Hè? Ik bedoel, we zijn nog steeds aan het inventariseren. Hè? Ik, heb, ik zie nog geen oplossing. En als je dan ochtends wakker wordt als ondernemer, je denkt: ja, hebben we net vandaag al, hebben we er al een behoorlijk aantal gesproken die, die in die categorie vallen? Uh, ja, dat houdt een keer op, hè? Dus wanneer kunnen we die ondernemers nou dat perspectief geven? Oké, okay, nu is het geregeld.
2: Ja, dat, dat, uh, wanneer het nu geregeld is, uh, dat, is een dat is een moeilijke vraag. Ja. Ik zeg alleen, wat, wat onze inzet moet zijn. Kijk, ja. en het begint nu wel. Ik merk wel dat er nu in deze fase wel meer kaders zijn, maar het tempo is natuurlijk heel laag. Ik, ik spreek elke dag uh, mensen die een MKB-bedrijf hebben, of in uh, die categorie die ik net zei, maar ook uh, accountancy, dat is ook wel een verhaal hoor. Die accountancy, die hebben zoveel te doen in deze tijd. En die kosten voor de MKB'ers blijven nog oplopen. Dat is ja. een ijsboomje. Ja. Maar ik moet zeggen, bij het UWV uh, bezwaar aantekenen gaat redelijk goed, moet ik zeggen. Er wordt ook teruggebeld, er wordt ook doorgepakt. RVO hebben nog een, uh, een grote uitdaging uh, te gaan. Nogmaals, ik weet dat die mensen veel hard werken. Maar we moeten daar op schalen. En dat is, een, dat is een opgave voor de organisatie daar. En we kunnen niet meer elke keer terug zeggen van uh, uh, er is geen capaciteit. Dat, dat functioneert niet.
1: Kunnen we er één element tot slot nog even uithalen, Mustafa, als je dat, dat goed ja? vindt? Dat zijn de belastingen. Het terugbetalen van de belastingen. Ook een speerpunt van Hans met ONL. Die er ook met Veilbrief al over in, in gesprek is. Maar kunnen we iets proberen toe te zeggen? Als we kijken naar het huidige kabinet. Dan levert het CDA immers de minister van Financiën. Maar kunnen we ergens naartoe gaan om. Laten we toch nog het woord perspectief een keer noemen. Tegen ons ondernemers te kunnen zeggen. Joh, die belastingen die bevriezen we. Rentevrij, renteloos. En over twee, minimaal twee jaar. Eh, hoef je dat te betalen. CQ terug te betalen. Zijn dat gewoon hele concrete punten die we wat meer body zouden kunnen, kunnen geven op korte termijn?
2: In principe, uitbetaal van belasting, de regeling die er nu is, is dat degenen die belastinguitstel aangevraagd hebben, dat die pas behoeven te beginnen te, terug te betalen vanaf 1 oktober uh, dit jaar. En die mogen er volgens mij 36 maanden over doen. Maar ook in het plan, de nieuw deal die Wopke zelf uh, gepresenteerd heeft, staat ook in het MKB Herstelfonds. Je moet daar ook gaan kijken dadelijk. He, uh, dit is de standaardregel, maar je wilt niet dat bedrijven die er net niet aan voldoen, dat die weer omvallen. Dus ook vanuit zo'n mkb herstelfonds zou je moeten kijken of je he, die, die regeling of die uitstel iets kunt uh, verlengen als dat mogelijk is. Als je ziet dat inderdaad een bedrijf daar goed op weg is, maar de tijd toch nog te kort blijkt te zijn of net niet de ruimte heeft. Ja, dan moet je daar heel serieus naar, heel serieus naar kijken. Nu, nu staat er 36 maanden voor. En ook voor de NOW heb ik begrepen. Voor mensen die misschien net in de NOW uh, anders ingeschat hebben en iets terug moeten betalen. Ook daar uh, kunnen ze een behoorlijk lange uh, uh, betaaltermijn aan koppelen. En, en naar die dingen moeten we kijken. Als het langer moet, ja, volgens mij moeten we dat doen. om die bedrijven overeind te houden. Er is niemand bij gebaat. Uh, zeker in deze crisis niet. Uh, als bedrijven dadelijk alsnog gaan omvallen.
1: Hans, dit. Uh... Dit moet je goed in de oren klinken. Zeker. En uh, Mustafa,
3: ik zou zeggen, uh, strijd aan onze zijde de komende dagen en weken. Dat we snel die duidelijkheid krijgen. Want ja, we weten allemaal, die versoepelingen die zitten er nog niet echt in op een hele korte termijn. Het, het is een vervelend woord om steeds te herhalen, maar dat ja. perspectief is en blijft cruciaal. En als we duidelijk zijn, in ieder geval zorgen dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Dan geeft het in ieder geval moed om door te gaan.
2: Nee, dat is Hans. Je kent mij de afgelopen vier jaar ook. Kijk, er zijn in de kamer, uh, wordt er vaak afgegeven over het bedrijfsleven en uh, doet net over het bedrijfsleven een vreemd wezen is, maar het bedrijfsleven zijn we zelf. Daar we werken onze uh, familie, uh, vrienden die werken daar. Er zijn mensen in de kamer die komen hard op, zonder schaamte natuurlijk voor onderwijs, voor de landbouw, uh, uh, voor veiligheid. Ik heb de afgelopen vier jaar gestreden voor het MKB en ik ga naast die ondernemers staan. En dat doe ik met trots. Naast het grootbedrijf, MKB, als er iets niet goed gaat, dan bespreken we dat. Uh, maar laten we nou trots zijn op wat wij in Nederland doen en wat, in, wat wij in Nederland uh, maken. Daar kun je van de band.
0: je dankjewel voor uh, je toelichting.